0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Bloguea tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear juntos un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica y especialista en atención de personas adultas y el día de hoy nos vestimos de gala al tener en este podcast a, a la activista Morrix Arenas originario de Sonora, quien eh, cada día lucha por la visibilización y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTIQA+, eh, que pues es creador de contenido también de la página de Facebook Sonora Pride. Si aún no siguen la página, pues terminando de escucharnos, vayan a Facebook a dejar su like. De todas formas, voy a dejar en la descripción. Eh, los links donde pueden encontrarlos y pues me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo y agradezco mucho que hayas aceptado el hoy estar aquí
1: Pues yo encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación siempre es un gusto dar visibilización y enseñar acerca de la comunidad LGBT y pues sacando las dudas que tengan
0: Muy bien, muchas gracias, también antes de comenzar pues les envío un gran saludo, me da mucho gusto poder compartir esta semana con ustedes. En este episodio, bueno, en el episodio más bien de la semana pasada, hablamos pues sobre la diversidad sexual, de algunos conceptos importantes que pues nos sirvan para contextualizar el tema. Igual si quieren ir escuchándolo, pues también voy a dejar los enlaces en la caja de descripción. Y bueno, pues eh, Morrix ya se acerca pues cada vez más el tema de la marcha. Creo que en México y en el mundo también eso como identifica, ¿no? Junio, como todo el tema del Pride, todo el tema del orgullo. Eh, al menos aquí en La Laguna, de donde yo soy, eh, creo que va a ser el 18 de junio. Y pues también con esto ha habido varios comentarios, pues unos a favor, otros en contra. Cosas que siempre, <ríe> que cada año suceden, ¿no? supongo que en Sonora pues no es muy diferente, ¿Qué, ¿qué me puedes contar de ello?
1: Pues esto aún tiene muchos estigmas y hay demasiados prejuicios todavía, pues eh, en estas ciudades del norte pues también son ciudades muy machistas, entonces, eh, pero a final de cuentas eh, la gente eh, no está tan renuente ya, pues ya han cambiado muchas cosas a partir de las redes sociales las cosas cambiaron increíblemente, entonces, eh, Ahorita ya hay garantizados muchos derechos, aunque a veces es difícil el Estado su cumplimiento, pero pues ahí estamos y estamos avanzando.
0: Ok. Eh, entonces, bueno, sí, creo que, que acá de mencionar algo muy importante. Creo que entre más... Bueno, pero bueno, sí, el norte siempre es más eh, visto como algo como más machista, ¿no? Como más tradicionalista, por así decirlo. Entonces, Tal vez también por ello vemos muchos más comentarios que, como te comentaba eh, en un principio, me fui eh, de intercambio a Guadalajara ya hace un tiempo y creo que ahí sí está como más abierto, no sé si por ser ciudad principal o ciudad grande o por la ubicación, no sé, pero sí sí parecía un poco más, incluso en los antros, ¿no? O sea, como más lugares de recreación específicamente para la comunidad. Por ejemplo, aquí en, en La Laguna, más que nada en Torreón, eh, creo que solo son como tres, cuatro lugares, y eso muy apenas.
1: Y ahorita, fíjate, aquí hay uno nada más.
0: Oh, ok. En este momento. En Hermosillo, ¿verdad? Porque
1: había, había tres antes de la pandemia, cuando regresó la pandemia solo abrió uno.
0: Oh, ok, okay. O sea, cada vez más reduciendo
1: los espacios. Sí, de por sí también la gente heterosexual este se inv invade nuestros espacios, pues, entonces... De por sí ya pasa eso y ahora tener lugares de menos, pues siempre hay este este problema de ver dónde nos encontramos, ¿no? Porque claro. no todos los antros también se dirigen al tipo de entretenimiento que queremos, pues uh -huh. están muy caros. Entonces, hay que buscar. Ahorita estamos haciendo proyectos para, 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 para tener juntadas, eh, de lesbianas y disidencias porque creo que esos lugares son los que más eh, los que más trabajo cuesta pues mantener. Entonces eh, estamos proponiendo puntos de reuniones en diferentes lugares para, para lesbianas y disidencias.
0: Oh, ok, qué interesante. Y, y de hecho sí eh, me pasó bastante antes yo vivía hasta hace unas dos semanas en Ciudad Juárez. Y también, o sea, hay como que varios lugarcitos, eh, pues como conocidos y de hecho se van abriendo apenas más. Yo duré ya alrededor de cinco años y sí, más al centro había, ya en los lugares como más, eh, el nuevo centro de Juárez <ríe> y no era tanto. Había uno dos más o menos, pero sí, de hecho, algo que, que noté fue eso, o sea, que son mucho más caros que... ¿Que un antro normal o que un bar normal? No sé si... Sí, pero la cuestión ocurre.
1: también de que... Ponen strippers... Tienen buena mm. música, buenos DJs... Por eso mucha gente les, les atrae, pues... Ajá. Por ejemplo, aquí la, el antro gay tiene... Siempre tiene amarrado así... Se queda agarrado al gobierno... Y a veces que cierra más tarde... Aquí todos los antros cierran a las dos Y ellos hay veces que cierran hasta las 5... Entonces... Muchas veces, mucha
0: gente se gusta. ¿no? Sí, yo decía, pues es más de nicho, o sea, o, o qué? Pues no, porque en realidad, pues, todo el mundo puede entrar, ¿no? Es abierto al público. Sí. No te andan ahí pidiendo de si eres de la comunidad o no eres de la comunidad para entrar, ¿no? Okay. Eh, bueno, me gustaría comenzar también esta plática, eh, pues, con eh, quién es Morrix Arenas, eh. ¿Cómo llegas como a este activismo? No sé, pláticame un poco de, de como de esta historia.
1: Pues precisamente por el mismo hecho de no tener lugares donde reunirnos. Empecé a ir a la única asociación LGBT que había aquí, en, aquí en Hermosillo, ¿no? Hace, ¿qué te diré? Hace como unos 17 años más o menos. Entonces empezamos a hacer trabajo de, de activismo, de visibilidad, juntadas... Este, y pues eh, de ahí este, salió la idea de hacer el pride pues, de la marcha del orgullo eso ya hace como siete años no ocho años que se empezó a hacer aquí en Hermosillo entonces eh, yo y otra compañera empezamos a hacer Rocío Vázquez se llama empezamos la primera marcha que se hizo aquí y de ahí Hice yo una organización aparte para dedicarnos nada más a, a lo que es visibilidad LGBT, que es Sonora Pride. Entonces, el evento de máxima visibilidad es la marcha. Pero hacemos así picnics, juntadas en algún lugar, concursos, este para invadir espacios que no nos corresponden, según yo, ¿no? y darnos visibilidad en otros lados.
0: Ok. Entonces, es como esta parte de realizar las marchas, de realizar como estos espacios, precisamente como para ir tomando terreno, ¿no? Estos terrenos que comentábamos que no son, como mencionamos ahorita, que no nos pertenecen, <risa> pero okay. que al final de cuentas, yo creo que más que no pertenecernos, más bien como. No nos incluyen. <risa> Ajá, sí, como que no se nos han dado.
1: <risa> no nos han incluido en ellos.
0: Así es. Eh, para ti, ¿qué es sexualidad?
1: Pues la sexualidad son todas las características con relación al género, identidad de género, preferencias sexuales, gustos sexuales, es la diversidad sexual en sí, pues, de lo que hablan acerca de eso.
0: Ok, como esta parte de todo un espectro, ¿no? Porque dentro como del discurso, eh, todavía me ha pasado hace poquito, eh, yo tengo mi pareja, mi pareja mujer, ...yo me considero bisexual... ...entonces... Eh, ...platicando una vez con un amigo... ...era un nuevo amigo... ...este... ...todavía está como esta parte de... ...y cómo lo hacen...
1: ...quién, como, es, el la, ¿quién, quién es el... tenedor es
0: ...exacto... ...o sea... ...y es como... ...como todavía está... ...pues es que no sé si llamarlo ignorancia...
1: Pues, para empezar, este, ¿por qué anda de metiche, no? Hay <ríe> cosas que no, <ríe>
0: Exacto.
1: que no le incumben para nada, pues. O sea, si quería Ajá. aprender algo acerca de cómo relacionarse en la karma y darle un buen orgasmo eh, a una mujer, pues, más que te preguntes, eso, ¿no? <ríe> Directo.
0: <ríe> sí, porque, eh, o sea, me llama como parte de esta... Digo, me llama la atención esta parte, ¿no? O sea, que todavía existe esta curiosidad, si lo podemos llamar así, o ignorancia, o no sé, o sea, no sé ni siquiera cómo, cómo poderlo llamar, porque además hay muchísimos lugares, digo, donde consultar, cómo, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que por el vivir en una, en un sistema cis heteropatriacal pues el mismo sistema hace que la relación sexual gire en torno a, al órgano sexual, pues cuando no es así, uh -huh. pues, entonces eh, si, si has visto estadísticas o estudios acerca de la satisfacción de las mujeres en las relaciones sexuales las más satisfechas son las lesbianas uh -huh. entonces eh, en seg en segundo lugar, pues, creo que para satisfacer a una mujer quedan en una relación heterosexual, pues, y con muy bajo rendimiento, o sea uh -huh. eh, también hay una brecha sexual de la mujer ahí que no, que no complementan. Pues. Y no es cuestión de que eh, también el mismo hecho educacional, pues de que las relaciones giran alrededor de la penetración y el órgano sexual es lo que hace que, que se enreden las cosas y que las mujeres a fuerza quieren obtener su satisfacción de eso. Cuando no es así, pues hay un sinfín de cosas este por, por explorar, pues. Si a un hombre, si un hombre termina, la relación se acaba, pues. Y con mujeres, ¿no? ¿Cómo, ¿Tú cómo, cómo sabes que, que, que terminaste ya? ¿Cómo sabes que ya se acabó la relación y ya van a tomarse un vaso de agua y acurrucarse? No sé. ¿Cuándo le das fin tú? Cuando te cansas. Tomas el ¿Ah,
0: break?
1: Sí? <risa> Bueno, yo suponía que ibas a decirle cuando ya terminaba, ¿no?
0: Ah, claro. Cuando ya de pero... lado, ¿no? Sí, o sea, pero ya... me refiero a que pues, puedes tomar, ¿no? O sea, como ese break y continuar. Dado Entre un hombre y una mujer, no, pues ya
1: no hay erección, ya no hay relación. Entonces, eh, los hombres tienen que ponerse más al tiro con, con otras cosas y no dejarse detener por, por el exceso de. Del falocentrismo, ¿no? Que se viven las relaciones sexuales.
0: Sí, de hecho, de, en esa misma como plática antes, bueno, también le pues, igual, bueno, no igual, pues, puedes ver, ¿no? Pero eh, ahí mismo es como, es que yo no entiendo porque él mencionaba que tenía a un, a, una familia, a un familiar que, bueno, que era que era lesbiana, ¿no? Y luego decía, pero es que de todas formas, eh, compran, pues, los dildos de plástico y así, entonces, pues, porque sí? Mejor uno de carne, ¿no? Y luego, pues, no tiene nada que ver una cosa con
1: la otra. O sea. ¿Cómo va a ser? ¿Piensan que supitos mágicos es mágico que es una varita mágica y te contiene toda la vida y te, no sé, te hace bien la pasta para la salud? Sí, pues, o sea, no, no sé tú, pero, pues, por ejemplo, por, por mi parte, yo creo que no uso tanto dildos, yo los uso muy a la larga, digamos, ¿no? Este, no es que siempre... Piensen los hombres que de eso se trata siempre acá, ¿no? De que Ajá. uno se pone una vez y la otra recibe. Piensan. Sí, o
0: sea, como que todo se basa en la penetración, ¿no?
1: Sí, o sea, ni siquiera tienen... No sé, eh, más, más que ignorancia, se me hace demasiada poca información y pobre de las mujeres que les toque acostarse con esos hombres que no entienden cómo lo hacen las lesbianas, la neta. ¿Eh?
0: Como que hay más eh, cosas que hacer que simplemente la, la penetración, ¿no? Sí. Sonora, pues, es como estado de, del norte del país, como ya habíamos hablado, son, o sea, son como esta visualización de un lugar como muy machista, muy tradicionalista, los hombres como se ven, ¿no? O como recios y que así debe ser, ¿no? Este nor el norteño, ¿no? El típico norteño. Eh, ¿Es diferente eh, de lo que tú conoces como para las personas expresar, pues, su género o su orientación sexual según el estado del país, por ejemplo, la zona del país? ¿Tú crees que es más difícil acá en el norte o es igual?
1: Pues depende de los privilegios que, que tenga cada quien, ¿no? Por ejemplo, imagínate, imagínate, yo tengo mi propio negocio, ¿no? Pero imagínate una persona trans queriendo entrar al grupo laboral como persona trans, ¿no? Me imagino que va a pasar con un sinfín de estigmas y prejuicios. Así que tam, me imagino que la situación machista en, en relación a todo México más o menos se mantiene en niveles parecidos. Cualquier cosa más arriba, cualquier cosa más abajo, ya la, la disparidad de la de la cuestión de los prejuicios y la discriminación, ya tiene que ver más con el privilegio que tenga uno, pues que tú, va desde la mínima cantidad de, de qué tanto se te note hasta color de piel, clase social entonces eso depende más, pues, según mi punto de vista, ¿no? Claro que hay estados Como en donde se a... discrimina pero igual eh, eh, esas estadísticas se me hacen un poco vagas pues, porque no, no tiene tanto que ver eh, qué tanto te discriminan sino que, qué tantos organismos reguladores hay para, para sacar esas encuestas, ¿no? para sacar esos datos eh, porque la gente en algunos lugares no, no denuncia y en otros sí entonces, eh, eh, por eso te digo eh, yo he vivido en Guadalajara y he vivido aquí y pues la verdad también en Guadalajara se cuecen nada más, ¿no? en, cuan, en sí, cuanto claro. a la discriminación no, no por ser ciudad grande, no porque había un chorro de antros LGBT pues ya se libraban de eso, ¿no? Ajá. hay una comunidad muy muy fanática también ahí en Guadalajara religiosa como Ajá. en todos lados, ¿no? nada más que ahí en Guadalajara es grandísimo
0: por la por lo grande no se nota tanto Sí. Y también las zonas, ¿no? A veces como parte a lo mejor de la, pues, de la zona turística es un poco más como, ah, vengan, México, como esta parte, ¿no? Creo que yo vi mucho como esa parte de vender hasta cierto punto una forma a México. Y como pues hay mucho extranjero o extranjera, pues más. Sí. En, y como, y como mencionabas no estas cifras negras que pues en realidad no conocemos hablamos de las cifras negras en cualquier en cualquier tema no hasta desde la comunidad hasta eh, la cuestión de la perspectiva de género como la violencia todo esto siempre va a haber como lamentablemente siempre va a haber yo creo que la cifra negra es mucho más grande de la que de la que conocemos sí eh, ¿Qué opinas tú del término eh, salir del closet? Yo tengo bastante, <risa> este, no sé, como bastante contrariedad con esto, pero ¿crees que es necesario como...?
1: Pues eh, como te dije, estamos en un sistema cishetero-patriarcal. Pues. La salida del closet es a fuerza, no es porque uno la elija o uno la quiera, ¿no? Si tú ya naces dentro del closet si tú no perteneces a la heterosexualidad. Porque tú cuando naces la gente te marca heterosexual hasta que uno diga lo contrario, ¿no? Y esa es la salida del closet. La salida del closet es algo político, es algo este, como para visualizar, pues, o sea, a lo mejor me puedes ver allá avisándome con alguien de mi mismo sexo y yo nunca digo nada. Eso está bien, pues, pero sin embargo las cosas no son tan sencillas menos en, en estas sociedades tan machistas, pues que mucha gente, este sus mismas familias la, la niegan o les dan, o les niegan el techo, pues, les niegan la ayuda, las corren, entonces, eh, a Malaya no tuviera uno que salir del closet, pues, pero a Malaya tampoco lo metieran dentro de una caja heterosexual en cuanto nace, pues. Tú qué eres, bueno, pues voy a ver tus genitales, ah, pues a ti te van a gustar esto. Y tú eres esto. Entonces, esa es la caja en que nacemos. Ese es nuestro closet Este, salir del closet pues, no sé, a, a, a qué edad eh, te diste tu cuenta que te gustaban las mujeres.
0: Como en secundaria, pero después ya me di cuenta que fue desde primaria. <risa> ya cuando hice como el recuento, pues, me sí. ¿A qué edad saliste del closet y con quién? Me sacaron.
1: Te sacaron. ¿Quién te sacó?
0: Mi hermana. Nice. Eh, ¿A qué Sí, a los 14 a los catorce años
1: Entonces, pues, eso es, pero ¿por qué tuvo que sacarte del closet?
0: Pues sí, mi familia, mi familia, bueno, mi papá, los dos, tanto mi mamá como mi papá eh, Aparte de ser tradicionalistas, no eran religiosos, así como de ah, todos los domingos a misa Y todo lo que diga la Biblia, la verdad es que no no por esa parte, pero mi papá eh, lo conoce, yo vivo en Lerdo, Lerdo es un, una ciudad muy chiquita, de hecho ni siquiera tenemos semáforos. <ríe> o sea es muy muy chica, entonces todo el mundo se conoce y mi papá era precisamente de esas primeras familias, mi abuelita eh, andaba mucho dentro de la iglesia, mi abuelito fue el primer zapatero y el único que había por mucho tiempo aquí en Lerdo, entonces todo el mundo conocía, ¿no? Y además es abogado, los dos eran abogados. Entonces, eh, pues trabajaba en, en el gobierno, bla, 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 entonces todo el mundo lo conoce. Entonces era como esta parte de no decir porque pues, va a quedar mal o pues algo va a afectar, ¿no? Y yo también por miedo, o sea, yo por eso tampoco nunca dije nada. Ya cuando empiezo, de hecho, me saca del closet por una conversación que estoy teniendo en mi cuarto, que se da cuenta, y pues se hizo todo un show eh, técnica, eh, técnicamente fácil de que, ya diles, como telenovela. Y yo, pues, ¿qué les digo? O sea, porque yo tampoco, ya, o sea, yo tampoco sabía que había escuchado mi conversación. De hecho, fue toda una cuestión de, ¿cómo se llama?, de malentendidos, porque pues ni siquiera ni siquiera fue como, como lo escuchó y ya fue así como que ya diles y no sé qué, yo qué les tengo que decir o sea, no sabía de qué se trataba hasta que ya lo, lo dijo, la problemática ya fue así como que, pero yo es que no hice eso y mi mamá fue así de que voy a ir a hablar al colegio y no sé qué eh, y así, no, ¿por qué? pero porque pues iba a, a, a regañar a otra amiga y todo esto, hasta que al final fue así como que ya pues soy bisexual y pues sí, sí, resultó, no, no me corrieron de la casa, no nada, pero pues sí hubo como un gran cambio aquí. Este, mi hermana o así se empezaba como a cuidar mucho de que no la viera yo, ay, güey. <risa> o sea, nada, no, no, que no.
1: Entonces, la, la salida del closet es, se hace por el sistema en el que estamos viviendo, pues no es algo que elijamos tener.
0: Creo que es menos, no, es menos el, la, las personas que, que deciden
1: decirlo, sí faltan muchísimas todavía, la verdad es que yo considero que todo el mundo es bisexual pues de cierta forma en pequeña o gran medida este todo el mundo somos bisexuales ¿no? Eh, uh -huh. hay alto índice de hombres que se dicen heterosexuales pero se acuestan con hombres entonces las cifras en realidad son más altas pues y en cuanto empiece la sociedad a reconocer eh, su diversidad, o sea, en realidad nos vamos a, a ver cuántos somos, que es algo más común de lo que pensamos.
0: De hecho, una de las cosas que. Ya voy a quepar a mi mamá. <risa> pero, este. No, donde quiera que esté, <risa> la quiero mucho, pero. Este, mi mamá sí decía como esta parte de. Cuando, cuando se dio como más eh, visibilización, mi mamá siempre así como que, pues es que está de moda, ahora todo el mundo es. Y yo sí creo que no, y yo, y yo sí le decía, no, o sea, pues no, mamá, es que al final de cuentas ya se está abriendo un poco más eh, el prejuicio, ¿no? O sea, ya ya no es tanto como tan señalado que seas que, que tengas alguna identidad o alguna orientación sexual.
1: Sí. Entre más visibilidad hay, más, menos, más prejuicios se caen. Pues. Los prejuicios se van cayendo más fácilmente cuando tú empiezas a vivir tu vida, tu sexualidad, tu identidad, enfrente de toda la gente con orgullo. Por eso es el mes del orgullo, con dignidad. Entonces la gente refleja esa, esa dignidad que tú estás teniendo a respetar tu forma de vida.
0: Y también con, con esto, pues se va cayendo, ¿no? El miedo de diferentes, bueno, de a lo mejor de generaciones, pues más. Bueno, pues en realidad de todas las generaciones, también hay generaciones que son más arriba que tenían este miedo de expresarse como, como son, ¿no?
1: Sí. Pues sí. Todavía. Hay mucho peligro todavía sí. para las personas LGBT.
0: Sí, aún existe, lamentablemente. Eh, Me hablabas un poco de que... Eh, pues tú junto a, a tu compañera empezaron como a representar y a crear o más bien abrir esta marcha en, en Sonora, ¿no? Específicamente en Hermosillo. Eh, ¿Qué representa o, o por qué esta marcha?
1: Esta marcha empezó como una revuelta, ¿no? Eh, eh, nace a partir de los disturbios de Stonewall. Ya sabes un poco de eso, ¿no? en la historia de Stonewall en Nueva York, que hubo una redada... Menos, pero... Ajá. Antros... Tenían redadas excesivas en antros clandestinos LGBT. Entonces, en una de esas, pues, la gente se cansó de estar huyendo y empezaron una, una revuelta y atacar a los policías, los encerraron en el bar, se aventaron piedras, ladrillos... Y de ahí nacieron, pues, eh, las manifestaciones de la lucha por nuestros derechos. ¿no? diciendo siendo la conmemoración el 28 de junio, ¿no? La real, fue el 28 de junio de 1969.
0: Ok, entonces nace con esta, claro que es una visibilización, pero también como esta protesta, ¿no? De sí. por qué me estás, eh, pues, casando, literalmente.
1: Sí, pues, eh, eh, ahora sí que cualquier eh, eh, grupo vulnerable siempre se va a revelar en, ante el exceso de, de persecución. Y es algo obvio que iba a pasar tarde o temprano. Pasó en esa fecha y, y ahorita pues, seguimos luchando por eso. No sé si sabes que apenas en 2011 se creó una ley antidiscriminación donde te, no te pueden negar el trabajo por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu expresión de género, por tu eh, etnia, color de piel, entonces, o eh, enfermedades, ¿no? Apenas en 2011. Antes de 2011, en ciertos lugares, a, a, a ciertas personas a las que se nos notaba más, pues no nos dejaban entrar. Y no pasaba nada. Pues. Ahora pasa algo así, pues ya vas ya puedes ir a a, a Copred, con la Pred, este la cnh y hacer efectivas eh, tus garantías, como cualquier individuo que habita aquí en México. Que de hecho, ¿Es, digo, es, es... Ajá.
0: Y es como algo, eh, ahorita que comentabas esto, aunque existen estas leyes, aunque existen estos organismos, realmente algo que me llama mucho la atención también es que, ok, ya estamos 2022, se supone como que más abiertos, con más información, etcétera Pero, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza lo que pasó, no sé si recuerdas, en Six Flags, que dos personas de el mismo sexo pues se besaron y luego, luego fue así como que, ah, no, pues es que aquí no pueden. Cuando pues en la calle, y, y pasa no nada más en Six Flags, ¿verdad? Pasa en, en muchísimos lados, que pues son como retirados como por estas fallas faltas a la moral, etcétera O porque alguien se queja. Y aún sí, así, pues, eh. con todas estas leyes y todos estos organismos, pues aún existe como esta pues sí, este es más bien existe esta discriminación
1: Sí y de hecho Six Flags ahora posteó, ¿no? Este, feliz mes del orgullo <risa> <risa> Sí El marketing del arcoiris
0: <risa> El marketing del arcoiris Pues que en realidad todo, pues bueno casi todas las empresas, ¿no? O sea, ya vemos que botellas de vino de de cualquier Doritos. tipo de, de destilado. Doritos, ah, Disney. Claro. Ya sacó toda sí. su merch con el arco iris.
1: Por un, por un lado me da coraje porque no aporta nada pues a, a la solución de nuestros problemas base. Y por otro lado me da mucha felicidad porque la gente prejuiciosa se enoja mucho ¿no? cuando hay estas manifestaciones de apoyo. ¿no?
0: Sí. De hecho, sí, estaba viendo los comentarios en Facebook y es como... y qué te afecta? No lo compres. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Por qué tomar eh, como escudo o como estandarte el arcoíris? iris?
1: Ahora sí que ¿por qué no? Está muy chulo. <ríe>
0: Se esa, así, bandera por la,
1: esa bandera la hizo un, un drag queen, ¿sabías? No, no sabía. Eh... Él por su cuenta decidió, dijo, no, pues, necesitamos un símbolo o algo, ¿no? Y él, pues, costurera, así hacía sus vestuarios y todo, pues, obviamente tenía las herramientas necesarias y se le ocurrió hacer el arco iris, ¿no? Después Harvey Mill pidió que diseñara una bandera, pues, y, y, y se apropiaron de, de la bandera del arco iris para representar, pues, lo que es la comunidad LGBTIQ.
0: ¡Oh! O sea...
1: Que ahora ya le han agregado sí, más cosas, no sé qué es visto. Ajá. Las nuevas Ajá. modificaciones de la bandera del arco iris, que tiene una, un triángulo con, con, la, con los colores trans y este la, el, el símbolo de la interseccionalidad y antirracismo. Entonces ya está y más corregido. Creo
0: que, corregido. Es una, eh, creo que a, a, abierto como en este tema, creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que no nada más es y algo que, que platicaba también en, con otra activista en cuanto a la cuestión de perspectiva de género, de la violencia de género o sea, todos estos movimientos al final de cuentas tanto eh, las personas pues negras como la comunidad LGBT como eh, las mujeres, etcétera, pues terminamos siendo una minoría hay veces que aún se nos carga casi no sea más. <risa> entramos en más grupos en más minorías, pero este, creo que eso es como algo importante mencionar, el hecho de, pues, como en todas estas minorías a veces hay como esta separación de, o pasó, a mí me pasó, o lo escuché ahí en, eh, precisamente en Juárez, como de, ah, separatistas, entonces las mujeres trans no entran en la marcha de 8M, y es como, pues, también, o sea, ¿por qué no? Ambos somos como eh, parte de estas minorías, ¿no? O sea, y si nos juntamos y si creamos, pues creo que podemos llegar a, a más.
1: Eh, son son corrientes feministas este, radicales, TERF se llaman. Uh -huh. Son las que no aceptan a las mujeres trans en, en sus marchas o en sus eventos. Uh -huh. Pero son cosas, son cosas del feminismo. Es, sí, sí, es pero, el, pero
0: como, como decías, es no, ahorita, que... <risa> por ejemplo la modificación de, de la bandera o sea que también está como entrando o incluyendo precisamente a otro tipo de grupos por así decirlo o sea o más bien visibilizando también otro tipo de problemáticas
1: Le, lo que pasa es que los movimientos se tienen que dar bajo la interso, interseccionalidad porque si no pues son vacíos ¿no? ¿de qué me sirve yo este, tener mis derechos como persona no sé que de, tienes una posición social más alta, tienes este... Por ejemplo, si en tu ciudad no hay cambio de identidad de género y tú quieres cambiar tu identidad de género, vas a tener que tener dinero para un viaje exclusivo para hacerlo en otra ciudad, si quieres vivir en paz y de acuerdo con tu género asignado. Entonces, eh, si no es anticlasista, pues no puede ser el movimiento, porque el, el clasismo nos, nos confronta, pues, nos daña como comunidad. Igual el racismo, pues, si van a estar denigrando a las personas LGBT indígenas, a las personas LGBT negras, pues no sirve de nada el movimiento. Claro. Si por eso, la, si por eso son menos que tú, pues, ¿qué te sirve, pues? Uh -huh. Entonces, eh, igual, pues, o sea, los movimientos, si no son inter interseccionales, son vacíos. Y
0: pues Se afectan trata como de que, a todos, ¿no? Y a todas.
1: Tenemos que quitarnos la vulnerabilidad de encima, pues. No entre nosotros hacerla. Dentro de la comunidad LGBT hay mucho clasismo, hay mucho racismo, hay mucha machorfobia, plumofobia. Eh, entre nosotros hay grandes prejuicios. Pues, eh. No quiere decir que debemos estar sintonizados en un mismo canal, pues estamos hablando de que el movimiento en sí que nos da nuestros derechos es el que tiene que estar enlazado. No estoy pidiendo una moralidad en cada uno de los miembros de la comunidad LGBT, pero al menos en los que estamos en la lucha de nuestros derechos, tenemos que tener la conciencia de interseccionalidad.
0: Qué, qué interesante. <risa> Se quedé como reflexionando con esta parte, y sí. O sea, ¿de qué sirve, como mencionabas, tener a lo mejor, pues ya no me discriminan como por esta parte, pero, o sea, por la cuestión a lo mejor de la, de la diversidad sexual, pero sí me discriminan por mi color de piel, ¿no? O por uh -huh. mi físico, etcétera. Eh. ¿Crees que la visibilización de la comunidad ha cambiado con el tiempo? Y si sí, ¿en qué aspecto crees que, que va cambiando?
1: Pues se nota realmente, ahora fueron unas fiestas, que se llaman fiestas del Pitic, y me asombró la cantidad de personas LGBT así agarradas de la mano a sus parejas que iban por, por todos lados, ¿no? O sea, más mujeres que hombres, porque los hombres tienen más consecuencias nefastas, ¿no? Yo creo que tienen más miedo, a pesar de ser más de la comunidad, eh, son más agredidos, ¿no? Entonces, eh, ya hay mucha gente que sale de, este, de ya estando en la secundaria, en la prepa, pues, o sea... Yo tengo 46 años, imagínate, eh, cuando yo tenía 15 años apenas se quitó la homosexualidad de la... De libro de enfermedades eh, mentales. Entonces, uh -huh. hace 15 años enfermo, enfermo. <risa> Entonces, eh, y eh, eso fue en el 95 apenas, pues. Y a pesar de, de haber pasado 27 años, las cosas han cambiado enormemente. Las marchas del ¿Sí? de, de Pride cada vez son más grandes en todo el mundo, no solo a, en. en mi ciudad, ¿no? aunque en la sí. ciudad también se ha visto pues es la ayuda de las redes sociales es la ayuda de los movimientos es la ayuda de los activistas y de la misma gente, pues, que se niega a dejar de ser lo que es, lo que son claro porque uno hace activismo sí. diario uno hace visibilidad diaria eh, no tiene que ponerse una etiqueta de activista, ¿no? simplemente siendo lo que tú eres ya, ya estorbas en el mundo ya molestas en el mundo, pues que haces entonces ya con eso es suficiente pues eso va va trayendo que otras personas este, hablen más claramente acerca de su por ejemplo yo fui como un parteaguas en mi familia para que mi demás familia mis sobrinas sobrinos también salieran del closet a más Ajá. temprana edad entonces por un lado me sentí pues, este, muy bien pues de haber creado este efecto.
0: Y creo que, bueno, en, en mi familia que yo conozca, pues, creo que soy la única. Pero, eh, pero incluso no, como que en que esta... Crees, pero
1: no es la única,
0: ¿eh? Sí, que creo. Vale. Bueno, que sé.
1: Ándale, ¿qué sabes? ¿Qué sí, ¿Qué sabe? Que se sabe ¿Qué, ¿Qué pero, se sabe? Pero pero
0: sí, ¿no? Al final de cuentas yo también tomé como esta, por así, no ejemplo, pero como esta fuerza de amigas. Eh, que pues yo veía y que yo decía, pues no tan mal como yo pensaba, <risa> pues, pues yo sí pasé y creo que a lo mejor una no voy a generalizar, pero pues una gran parte pasamos también por esta parte de estoy mal, quítamelo, qué hago, o sea, no es así, no, o sea, como esta parte, no voy a generalizar que, que todo mundo pasa por eso, pero creo que sí es algo, como una etapa importante si sí conocido como a otras personas que también pasan como por lo mismo
1: es que no, no todos se necesitan es que, salir de este closet, pues
0: ajá de hecho como digo tampoco es que <ríe> también no es como que a fuerza ¿verdad? que sería lo mejor pues para poder vivir como tú eres yo sabía cuando pasó por ejemplo esta parte de, de mi hermana eh, yo también duré diez años como sin hablar del tema o sea, bastante. Sí, como 10 como años más o menos. Y yo no decía nada que yo. O sea, que se sí sabía. Porque pues yo tampoco lo escondía. O sea, sí, así como que tan bonita así. Obviamente las cuestiones de la tele. Pero, pero así como de tal cual de, ah no, pues es mi pareja. Ah, no, pues esto. De hecho, eh. Mi novia, Juan la, 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 con la este, pues ha sido la primera pareja que yo he presentado en mi casa. Había venido, pero sin saber nada, ¿no? <ríe> en mi familia.
1: Oficial, nosotros, entonces.
0: Como esta parte, ¿no? Ajá, sí, oficial de sí. A, tal cual ella es mi novia, este, mi pareja. Y bueno, también creo que parte de eso, eh, en mi caso, creo que también está cuestión que, que tú dices, bueno, en 1995 es cuando, cuando deja de ser, ¿no? Una enfermedad. Es en el año que yo nací. <risa> pero este, al final de cuentas todavía pasa mucho, ¿no? O sea, todavía está esta discriminación, todavía está esta parte de no, cada vez menos. Este, pero aún existe como este esta espinita, ¿no? Esta, culpabilidad o discriminación que, que a veces eh, dentro de la comunidad pasamos sí. eh, ¿qué piensas eh, como de la inclusión de más personajes de la comunidad dentro del cine, de la televisión? la otra está viendo, no sé si has visto la película de Eternals, de Disney sí. de los Eternos que bueno pasan como este beso pues homosexual ya también con una familia creo que también, bueno no creo, pasó también en, en Frozen eh, bueno por parte de Disney pero también en otras en otras series ¿no? que, que dan esta este paso ¿Qué, ¿qué opinas de ello?
1: pues porque ahora hay una necesidad pues de que nuestras vidas también se fue, se vean reflejadas ¿no? la gente habla de inclusión forzada ¿sale? inclusión forzada forzado es que quieran que todos los personajes de una serie de una novela de una película sean heterosexuales eso es lo forzado le ¿vale? digo si tú ves a tu alrededor, pues, oye, todas las familias tienen al menos un homosexual fuera del closet. Si tú ves al grupo de amigos, oye, pues, en donde quiera hay eh, una lesbiana, un trans, una trans, una bisexual, un bisexual, un mm. gay. O sea, existimos. Entonces, ahora estamos eh, saliendo del closet. Y qué bueno que nos están notando qué bueno que se está viendo y qué bueno que se está reflejando en las series que, que se hacen ahora, porque pues los ejemplos que tuvimos nosotros de diversidad, porque dicen no que por la familia, Disney, que es familiar, familiar, o sea, uno también fue niña, pues, o sea, como si nunca hubiera tenido una infancia, pues, como si nunca hubiera necesitado esa normalización de, de su identidad, esa normalización de su preferencia para que no quedáramos pensando que, que estábamos mal, pues que lo normal era lo que veíamos en la tele, pues por ejemplo heterosexual y como nos decían en la iglesia y todos los amigos nosotros nos íbamos a ir al infierno y etcétera, pues claro que necesitamos esa representación, es una representación necesaria y pues por eso está teniendo un buen impacto dentro de las series. Las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, ya no eh, es, por, es por eso que Disney le está aportando le está apostando a la diversidad, a la inclusión. No es por cuestión de buena gente, pues, es cuestión de marketing también.
0: Ah, claro. Y creo que también es importante el recalcar, yo recuerdo como esos programas donde uh. era muy, como un chiste, o sea, el, el personaje que era dentro de la comunidad que usualmente era gay. Eh, que era un hombre gay como muy muy afeminado él ay sí <risa> o sea como, como esta parte como un sí, pues, chiste no era el payaso del programa o el loco ajá
1: como, con silencio de los inocentes pues
0: ¿No ajá esa película sí sí sí, sí.
1: entonces hay sí, pues pues una muy negativa pues está todo muy negativo ajá. entonces eh, qué bueno que ahora se están incluyendo a personajes más pe más pegados a la realidad pues.
0: y creo que, que eh, también esta parte de, de prejuicioso ¿no? porque incluso la, creo que todavía existe como esta frase de ah, eres eh, tal o te gusta tal no se te nota <risa> o sea, es como, ¿por qué se me tiene que notar, no? <risa> o sea, o ¿por qué se le tiene que notar a alguna persona, pues, cuál es su orientación sexual? Pero parte y de esta educación, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, la, eh, la visibilización, pues ahora sí que la hemos hecho a las personas que se nos notan. Pues. Eh, que yo, no tengo, yo no tenía que decir antes de declararme que fuera una persona trans... Yo no tenía que decir que, que era pues una persona eh, lesbiana o lo que sea, pues, o sea, obviamente la gente ya me veía y decía, pues, sobre, o, obviamente, ¿no? Entonces, mira cómo son lesbianas, machorras, pues, pues, son las únicas que nos ven, por eso van a pensar que todos son así, pues, Ajá. igual, igual a los hombres afeminados, pues, se les notaba. Obviamente, a esos decían, oye, todos los homosexuales son así. Y no es cierto, pues simplemente la gente no salía del closet y la gente que tenía el privilegio de que no se le notara tampoco andaba diciéndolo para obtener menos violencia en su vida, para guardar su seguridad, sobre todo.
0: Incluso yo recuerdo mucho como esta frase, que de hecho no sé como que es algo de, los papás no sé, pero tanto a mi novia como a mí, este, nos la dijeron, cada quien entre su familia, cada quien en su tiempo, pero... Este, por ejemplo, ella incluso pues tiene poco de, de haber salido o de haberse como declarado en cuanto a su familia. Pero a, a las dos hubo esta frase de, pues yo lo único que no quiero es que sufras. Porque pues la vida de, de la comunidad o la vida de, de hecho ni siquiera lo dijeron así, la vida de esas personas es muy difícil. Entonces sí, como sí. que me quedo como esta parte de... Pues sí, pero quién la hace difícil.
1: <risa> vayan empezando ustedes, por no hacerme la difícil, ¿no?
0: Acepten ya. Sí. Exacto, es como, pues sí, o sea, quien tiene esta este pensamiento o esta o estos prejuicios, pues son quienes realmente discriminan, son quienes realmente como les importa, ¿no? O sea, con quién tienes una relación o con quién no. Sí. Y quienes se quejan, y quienes este pues expresan de una manera eh, negativa sí. bueno entonces eh, qué recomendaría eh, qué recomendación perdón darías tú eh, pues a la comunidad en general para pues para apoyar o para para bueno sí, para apoyar este cambio
1: pues yo creo que más visibilidad que es lo que más ayuda pues o sea que se nos noten que se nos note más eso es lo único que recomiendo, ¿no? Si tú tienes el privilegio de poder expresarte libremente sin tener grandes consecuencias, úsalo uh -huh. siempre. Que todo el mundo sepa, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familia, que se nos note y que se sepa. Y aquí estamos y no nos vamos. Uh -huh. <risa>
0: que, bueno, había leído en, en alguna parte, realmente no me acuerdo... Que precisamente como el, el por eso hacer la marcha tan colorida, ¿no? O sea, como hacer todo este gran, pues, show O este gran, este, visibilización O estas grandes colores, estas gran, pues, una gran fiesta Como el de hecho de aquí estamos, ¿no? Estos somos Sí,
1: sí pues no ha habido gran, gran problema con eso, ¿no? Hay muchos frentes de activismo, activismo en la política, activismo social activismo de visibilidad, personal, este cada una de las batallas que se van dando, este van sumando para ganar más más derechos, para ganar más respeto en la sociedad, para ganar y que nos dejen en paz, pues, vivir nuestras vidas. Ajá. Y entre más se habla de estas cosas, más se derriban prejuicios, pues, porque un homofóbico puede estar discutiendo una, dos, tres, cuatro veces, pero las cuantas veces... Este, ya empieza a cambiar su chip, empieza a cambiar su homofobia. Entonces, eh, el, el activismo se hace de todos los frentes.
0: Algo que me llama también la atención, como para ir también más o menos eh, cerrando, que hoy en día también está parte como de estos programas, digo, como RuPaul's Red Race, como La Más Draga, como este tipo de, de programas como también más enfocados, no a la comunidad sino pero sí que, que los protagonistas o las protagonistas pues son son parte son gente de la comunidad y también digo TikTok redes sociales etcétera como este lenguaje que todo de ah pues los homosexuales no o de la comunidad de ale de este de podrás jamás como este tipo de, de frases como pues que ya lo has caracterizado como parte de la pero que cada vez también es más utilizado eh, pues por la comunidad heterosexual.
1: Pues Entonces claro. creo que
0: también eso va rompiendo, ¿no?
1: Sí, pues de todo un poco, ¿no? De todo un poco. De ver este las diferentes formas de expresión cultural, porque son expresiones culturales, el drag, este, el travestismo, la interpretación, el arte, simplemente. Entonces, eh, eh, ahí convergen todo un nicho de ideas y la gente es muy visual, pues muy de entretenimiento. Empieza a entender cosas por empatía simple, pues.
0: Porque les gusta.
1: <risa> ¿Cómo no? <risa>
0: porque se les hace chistoso, porque pues se les empieza como a llamar esta atención, ¿no? Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Pues nada, los invito a todos a participar en las marchas de sus ciudades. Este, vayan con su familia las marchas por lo regular son familiares este, y se crea un bonito ambiente cuando marchas de unidad entonces ese sería mi consejo para todos ahorita que vayan a las marchas que se visibilicen y que hagan valer sus derechos
0: Muy bien, muchas gracias eh, ¿Cuándo va a ser la marcha allá en, en Hermosillo?
1: El 25 de junio el
0: 25 marcha. de junio muy bien eh, si gustas pues puede ser como el, el parteaguas de, del 25 de junio es en el Hermosillo si sí, ahí como en lugar donde se vayan a juntar la hora no sé, si gustas sí, la, juntar
1: el, la gasolinera del paro a las 5 pm se manda a empezar a juntar los contingentes
0: muy bien eh, pues bueno, muchísimas gracias te agradezco muchísimo esta esta conversación esta, esta charla Creo que, pues, tanto yo como las personas que nos escuchan, pues, eh, están aprendiendo y van a aprender bastante. este Es importante eh, recalcar, pues, el respeto. Creo que más que nada se trata de eso, ¿no? Esta visibilización simplemente no es para para pues, para dañar a nadie, es simplemente para vivir como nos gusta vivir y como somos, ¿no? sí.
1: Entonces, te agradezco bien. muchísimo. Dime. Muchas gracias, muchas gracias. Salud allá, Torreón. O a toda la gente <ríe> que nos No, pues nos muchas vemos. gracias, muchas
0: gracias a ti. Eh, muchas gracias también por llegar hasta aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No sé si tú puedas este o si quieras dejar tus redes para que para que te busquen, para que este dejar el like para que te sigan.
1: Dale, Ahí te ahí te las mando.
0: Ok, perfecto. Entonces, Salud. muchas gracias. <risa> Nos vemos. <risa> y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como mente, en Instagram como ptm psicoal alcance, guión bajo psicoal Háganos saber sus comentarios, experiencias, recomendaciones de, lo que les, de los temas que les gustaría que habláramos. Y pues, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.